ուժի պատկերը, կիլիկյան արքունական թագերի շուրջ։ Բոլոր ժամանակների թագերի պատկերների տիպերից կարլի է հստակ տարբերել, թե ինչ աստիճան ունեցող անհատի է այն պատկանում։ Դա է պատճարը, որ թագերի ուսումնասիրությունը պատմական իրողությունները։ Կիլիկյան թագը մշտապես եղել է տարբեր ուսումնասիրողների ուշադրության կենտրոնում, պատմության, մանրանկարչության, դրամագիտության, մի շարկ հարցերի լուսաբանման ինչպես նաև ժամանակի կաղաքական համատեքստին, ազդեցություններին, գերիշխող հայացքներին, պյուզանտական և արևմտա եվրոպական թագերը։ Վարդան հացունին իր պատմություն հին հայ տարազին աշխատության մեջ խոսելով գիլիկյան հայոց տարազի մասնավրապես թագի մասին, գրում է, որ դեր 1196 թվականին բյուզանդիայի կայսր ալեկսիոս երորդը թագեր ո 1098-ին լևոն իշխանը ոցվում է որպես թակավոր։ Իսկ ինչ թագեին կրում գիլիկյան արկաները։ Արդյոք այն բուզանդական էր, թե արև մտյան։ Հնդիրն ամբողջապես պատկերացնելու համար հարկավոր է արնվազն մակերեսոր են դիտարկել արև մտա եվրոպական և բյուզանդական թագերի զարգացման պատմությունը և դրանց տիպերը։ Հրոմեական կայսրության պատմության առաջին Սկզմնական շրջանում հյուսված երկար սպիտակ գործվածքեր, որը հանգուցվում էր ծոցրակի հատվածում ազատ թողնելով ծայրերը։ Սպիտակ գլխակապը շատ հասարակ էր իշխանություն խորորդանշելու համար, ուստի այն սկսում � Արդեն ձևավորված հրոմեական կայսրությունը կիրարում էր ինչպես դապնու տերևներից, այնպես էլ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված պսակներ։ Անտիկթագի ավանդույթները ժառանգեցին հրոմեական կայսրության Վաղշրջանում դրանք կայսերական դիադեմաներն էին, իսկ ավելի ուշ լայն տարածում ստացան պակ թագերը, ստեմաները։ Վաղ բյուզանդական շրջանում տարածված գլխի հարդարանքի լավագույն ներկայացումը ռավեն Այն ուղակի օրեն կայսեր գլխին է դրված այնպես, որ դրա տակից երևում են մազերը։ Թակն ունի թանկարժեք կարերով զարդարված ճակատային մաս։ Եվ երկու կողմերի, կունքերի վրա կախված են մարգարտա շարամներ, 
վերևում լայնանում է եւ ամբողջապես փակում է մազերը։ Քրիստոնեությունը, որպես գլխավոր գաղափարախոսություն, ազդել էր ինչպես բյուզանդական ողջ տարազի, այնպես էլ թագերի վրա։ Հենց սրանով էր պայմանավորված համարյա բոլոր թագերի վրա արկա խաչը։ Խաչը, որպես թագը պսակող տար, ավելի բարձր էր, քան հիմնական հորինվածքը։ Սրբազան հռոմեական կայսրության կամ այսպես կոչված արևմտյան թագի սկզբնավորումը կարելի էր կապել 9-րդ դարում ղեկավարող Կարլոս Մեծի անվան հետ։ Առաջինը հենց նրա գլխին ենք տեսնում բարձր խաչավոր թագ։ Արևմտա եվրոպական միջնադարյան պատկերների, դրամների եւ կնիկների վրա հիմնականում մի քանի տեսակի թագեր ենք հանդիպում։ Մանեկաձև, օղակաձև, գնդածայր ճառագայթներով, մանեկաձև որ որպես ճառագայթ 4 գնդիկներ ունեին 3-3 գնդիկներից կազմված ճառագայթներ շուշանաձև ճառագայթներով ինչպես արդեն նշեցինք թագերի վրա խաչի արկայությունը տիպիկ էր բյուզանդական կայսրության համար սակայն արևմտյան թագերի ինչպես օրինակ կարլոս մեծի թագի դեպքում եւս դրանք կիրառվում էին բացի շուշանաձև ճառագայթներով թագերից մնացած բոլոր ձևերն ունեին նաեւ խաչավոր տարբերակներ որոնց կենտրոնում թագը պատվանդաներ դառնում խաչի համար։ Բյուզանդական խաչը, ինչպես նաև մարգարտյա կախիկները, ժամանակի ընթացքում անցել էին նաև արևմուտք։ Արևմտյան գնդաճառագայթաձև թագերի երկու կողմերում հաճախ բյուզանդական ձևով կախում էին մի մի շղթա, որոնք ավարտվում էին երկու կամ 3 գոհարով։ Բյուզանդական կայսերական գաղափարը Հրաջ Բարթիկյան, Նիտ Բյուզանդյան եւ Հայ պետականությունը հոդվածում, խոսելով Հայ Բյուզանդական առնչությունների մասին, արադարձել է նաեւ թագի հիմնահարցին։ Հիմնականում խոսելով Բագրատունիների թագի մասին, Բարթիկյանն առաջ է քաշում այն դրույթը, որ Բյուզանդյան ոչ մի հայ արքայի, ինչպես նաեւ որևէ պետության կառավարչի, թագավորական թակ չի ուղարկել։ Նրա այս մոտեցումը հիմնված է բյուզանդական կայսերական գաղափարի վրա։ Այս գաղափարախոսության համաձայն բյուզանդյան ընդունում էր միայն մեկ թակավորի, Բասիլևսի, որը հենց բյուզանդիայի կայսերն էր։ Աստվածային կայսերը համարվում էր ողջ տիեզերքի Օյկումենեի տերը։ Նա միակ ճշմարիտ տիրակալ էր այն դեպքում, երբ մնացած բոլոր իշխողները սոսկ արխունդներ, կառավարիչներ էին։ Բարձրագույն իշխանության դոկտրինայի հռոմեական հիմքը ձևավորվել էր մինչ քրիստոնեական դարաշրջանում։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո հռոմեական կայսրության քաղաքական այս տեսությունը ձեռք բերեց կրոնական բնույթ։ Կայսրության գերագույն իշխանավորը ստացավ Աստծո օծյալի կոչում, որպես իշխող Աստծո կողմից ընտրված հռոմեացի ժողովրդի վրա։ Բարթիկյանը նշում է, որ երբ Աշոտ Բագրատունին են թակավոր հրճակեց, ճանաչում ստացավ ինչպես արաբական խալիֆայության, այնպես էլ բյուզանդական կայսրության կողմից։ Սակայն վերջինս նրան թակ ճուղարկեց, այլ միայն ճոխն ծաներ եւ ոչ թե որպես թակավոր ճանաչեց, այլ իշխանած իշխան։ Պետք է շեշտել միայն, որ արաբներն աշոտին իշխանած իշխան էին անվանում նախքան վերջինիս թակավոր դառնալը, իսկ բյուզանդացիները նրան ճանաչում էին իշխանած իշխան նաև թակավորոցվելուց հետո։ Ըստ Բարթիկյանի Լևոն առաջին թակավորը միակներ ում թակ ուղարկեց թե հռոմեական սրբազան կայսրության տիրակալ Հենրիխ 6-րդը, թե բյուզանդիայի կայսեր Ալեքսիոս 3-րդը, սակայն ինչպես նշում է հեղինակը, այս դեպքում եւս այդ թակ նարկայական չէր։ Լևոն 2-րդը ճանաչվեց թակավոր միջազգային առումով, թե բյուզանդական արքունիկը հակառակ որ արքայական թակ ուղարկեց, ոչ Լևոնին, ոչ էլ նրա հաջորդներին չկոչեց Բասիլևս, թակավոր, այլ սոսկ Ռեքս։ 
պահպանվելեն կայսերական եւ պատրիարխական բազմաթիվ նամակներ ուղված գիլիկիայի հայոց վեհապետերին, որոնցում հայոց արքան մշտապես ռեքս է կոչված։ Իսկ ռեքսը ըստ 12 Լատինները բասիլևսին սովորաբար իմպերատոր էին կոչում, նկատի ունենալով, որ նա գերագույն իշխանության տերն է, իսկ երկրորդ կարգի տիրակալներին անվանում են ռեքս, կիլիկյան հայոց թագը։ Լևոն առաջին արքայի թագի մասին պատկերացում ենք կազմում նրա ոսկյա կնիքից եւ դրամներից։ Կնիքի պատկերում կիլիկյայի առաջին արքան նստած է գահին, արքայական հանդերձանքով եւ թագով։ Այստեղ նա կրում է ճառագայթաձև գտիկազարդ կենտրոնախաչ թակ։ Կենտրոնական ճառագայթը հիմք է դառնում խաչի համար, իսկ երկու կողմերից կախվում են մարգարտյա կախիկներ։ Իսկ ինչ թագեսա, Բյուզանդիայից թե հռոմեական սրբազան կայսրության կողմից ստացածը։ Բյուզանդիայի կողմից ուղարկված թագի մասին պատկերացումներ կազմում են կիրակոս գանձակեցու եւ հակոբ վարթապետի ակնարկով, ով Բյուզանդիայի նվիրված թագը նկարագրում է որպես խաչավոր թակ։ Կիլիկյան արքաների մեզ հասած պատկերներում եղած միակ խաչավոր թագը հենց լևոն առաջին արքայի կնիքինն է, բայց արդյոք սա բյուզանդական թագն է։ Մինչև 1198-ը Լևոնի թագադրումը եւ դրանից հետո բյուզանդական թագերը ինչպես արդեն նշեցինք հիմնականում խաչավոր էին եւ ունեին մարգարտյա կախիկներ, պենդուլիաներ, ինչպես այս կնիքի թագը, սակայն վերջինիս հորինված քնեական տարբերություն ունի այդ բոլոր ձևերից։ Բյուզանդական թագերը շատ ցածր էին ու չունեին ճառագայթներ, իսկ Լևոնի կնիքի թագն այդպիսին չէ։ Այն արևմտյան թագերի ճիշտ նմանակն է եւ հորինվածքով կրկնում է դրանք։ Ինչպես արդեն տեսանք, խաչը եւ մարգարտյա կախիկները պենդուլիաները Լևոնի թագադրումից առաջ արդեն անցել էին սրբազան հռոմեական կայսրություն եւ կիրառություն գտել այնտեղ։ Եթե Լևոնի կնիքը համեմատեն գերմանական կայսրերի, ինչպես օրինակ Հենրիխ 6-րդի եւ Օտոն 4-րդի կնիքների հետ, ապա հստակ նմանություն կտեսնենք ոչ միայն կնիքների հորինվածքում այլև թագերի ձևում իսկ սա ինչպես նշում է 60-ին գերմանական դրամների ու կնիքների զուտ նյութական նմանակումը չէ այլ նույն թագի կիրառության արդյունքը կնիքի պատկերում լևոնի հակառակերեսին պատկերված առյուծի թագերը ինչպես նաև արքայի մյուս պատկերներում մետաղադրամներում եղած թագերն արևմտյան թագեր են Արյուզի թագի դեպքում բացակայում են մարգարտյա կախիկները եւ խաչը, սակայն հորինվածքը ընդհանուր առմամբ դարձյալ արևմտյան է։ Կիլիկյան թագի հիմնահարցի ուսումնասիրության համար կարևոր սկզբնաղբյուր պյուրեն համարվում նաև Լևոն երկրորդ արքայի 5 մարանկար պատկերները, որոնք բացառիկ եւ հետաքրքիր երևույթ են հայ եւ համաշխարային արվեստի պատմության մեջ, քանի որ 13-րդ դարում Բյուզանդիայի կամ արևմուտքի որևէ տիրակալ որպես կանոն երբևէ չի պատկերվել ավելին, քան 1 կամ 2 անգամ։ Լևոն երկրորդի մեզ հասած առաջին մարանկարում նա պատկերված է որպես թագաժառանգ եւ բացագլուխը, ինչը բացառիկ երևույթ է, եթե փորձենք համեմատել արքայազների նախորդ շրջանից պահպանված պատկերների հետ։ Սա ըստեության, արևմտյան ազդեցության հետևանք է։ Միջկիլիկյան պետության սկիզբը հայոց արքաները երբեք բացագլուխ չեն եղել, անգամ արքայազները միշտ գլխի հարդարանք են կրել։ Սանահինի սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցու Արևելյան պատի հարթաքանդակում պատկերված են Բագրատունի երկու արքայազն եղբայրներ Սմբատը եւ Գուրգենը։ 
Այս պատկերում սմբատը դեռ արկա չէ, սակայն նրանք երկուսն էլ գլխի հարդարանք են կրում։ Սմբատ եւ Գուրգեն եղբայրների մեկ այլ պատկեր կա հաղպատի Սուրբ նշան եկեղեցու Արևելյան ճակատին։ Այս հարթականդակում սմբատն արդեն թակավոր է եւ խալիֆից ուղարկած արաբական չալման է կրում։ Իսկ Գուրգենը հավանաբար տեղական թակ կամ սաղավարտանման գլխանոց։ Կիլիկիայի արքայական տարազը նույնպես ազդված էր արևմտյանից։ Այս առնչությունների մասին իր Լևոնին ուղված նամակում ակնարկում է Կիլիկիայի պետության եւ կաթողիկոսարանի եռանդուն գործիչ Ներսես Լամբրոնացին։ Թուղտար Լևոնին կոչվող այդ թուղտ նամակը Լամբրոնացու բնութագիրն է, միաժամանակ Սանահինի եւ Հաղպատի վանահայրերի գրած բողոքագրի պատասխանն ու հերքումը։ Այդ բողոքագրում Լամբրոնացուն մեղադրում էին, որ նա այլասեր է, շեղվել է հայ եկեղեցու ճիշտուղուց, հետևում է լատիններին ու հույներին եւ այլն։ Այստեղ Լամբրոնացին ոչ միայն արդարացնում է իրեն, այլև քննադատում է Լևոնին, առաջ բերելով այն հարցը, որ արքան ինքը սերտ հարաբերություններ ունի լատիների եւ հույների հետ։ 1.1 թվում է նաեւ արևմտյան սովորույթները, այդ թվում տարազը Երևույթը որակելով այսպես Սահայս, որ զգեստուկ փռանգ է ձևացյալ եւ ավելի ուշ խոսելով արքայական հանդերցի մասին ավելացնում։ Մի կայք բացագլուխս լատինացոց իշխանացն եւ թակավորացն այլ դիկ չարփուշ, որպես ձեր նախնիքն։ Այստեղից հստակորեն Երևում է արևմտյան արքաներից ունեցած ազդեցությունը եւ մինչ այդ հայ արքաների եւ արքայազների բացագլուխ չլինելու հանգամանքը։ Արքայազը Լևոնի եւս մեկ պատկերում ներկայացված են ինքը, Արքայազնը եւ Կերանթագուհին։ Սա ամուսնության տեսարան է։ Այստեղ թե Լևոնը, թե Կերանը թանկարժեք քարերով զարդարված թագեր են կրում։ Պատմաբար Ռաֆայել Մաթևոսյանի կարծիքով սա բյուզանդական թագն է, սակայն այդ կարծիքը չի կարող համապատասխանել իրականությանը։ Նախայն պատճառով, որ Լևոնն այստեղ դեռ Արքայազն է, ոչ թե թակավոր հետևաբար չեր կարող արքայական թակ կրել եւ հետո այս թագերը որ տեսնում ենք թե Լևոնի եւ թե Կերանի գլխին ամուսնական թագեր են ոչ թե դիադեմաներ ինչպես Մաթևոսյանն է կարծում Կերան թագուհու 1272-ի ավետարանի մանրանկարը ներկայացնում է արքայական ընտանիքը Լևոն արքան այս պատկերում կրում է գնդաճառագայթ թակ որը զարդարված է թանկարժեք քարերով մարգարտյա կախիկները եւ խաչն այստեղ բացակայում են այն մանեկաձև է իր վրա կրում են գնդածայր կոնաձև ճառագայթներ վերջիններն սավարտվում են ոչ թե մեկական այլ երեքական գնդիկներով արքային նույն թագը հանդիպում ենք նրա 13-րդ տարի աղոթագրքում առաքել պատրիկը կեռանի ավետարանի պատկերում եղած թագում ավելի շատ ինքնուրույն տարեր է տեսնում վկայելով որ զգեստավորման մեջ ավելի շեշտված են հայկական ինքնուրույն հատկանիշները ինչպես նաև թագի ձևում որից արկախ չկան թագը զարդարող պենդուլիաները թագի հայկական լինելու մասին միակնարկել մաթևոսյանն է անում որը եւս չի հիմնավորում միտքը սակայն պենդուլիաների բացակայությունով չի կարելի պայմանավորել թագի ինքնուրույնությունը ինչպես արդեն տեսանք թե բյուզանդական թե հատկապես արևմտյան թագերի շարքում բազմաթիվ են առանց մարգարտյա կախիկների ձևերը։ Ժամանակի ընթացքում, ինչպես եվրոպական, այնպես էլ կիլիկյան թագերը զարգանում են եւ փոփոխվում։ 1331-ի ավետարանում Լևոն 4-րդ արքան շուշանաճառագայթ թագ է կրում, որն այդ ժամանակ ինչպես արդեն նշեցինք, նաեւ տարածված էր Եվրոպայում։ 
այսպիսով բեսացած պատկերներում եղած թագերի տեսքով կարելի է պատկերացում կազմել ժամանակի առնչությունների ու ազդեցությունների մասին ոչ միայն հակուստի կամ այլ նյութական դրսևորումների առումով այլև կարելի է որոշակիորեն հասկանալ քաղաքական գործընթացները ժամանակակից տերմինաբանությամբ քաղաքական կուրսը ուսումնասիրելով այս գործընթացները ակնհայտ են դառնում նաև ժամանակի ներքին հակասությունները, ինչպես այս դեպքում եկեղեցականների եւ կառավարիչների հակասությունները։ Որպես ուժի եւ իշխանության խորհրդանիշ, թագերի ուսումնասիրությունը կարևոր է նաև հասկանալու համար այն իրական գործընթացները, որոնք տեղի են ունեցել տվյալ ժամանակահատվածում, որպեսի անցյալի մասին պատկերացումները ոչ թե զուտ ցանկալի լինեն, այլ իրական։ Ինչպես արդեն տեսանք, բյուզանդական կայսրերն արքայական թակ ոչ մի երկրի թակավորի չեն ուղարկել, իրենց համարելով աստվածային կայսր, իսկ մյուս արքաներին իրենց եղբայր, որդի եւ այլն։ Հենց սա է պատճառը, որ Կիլիկյան կարևոր նշանակություն ունեցող պետական խորհրդանիշերում, ինչպիսին են դրամների եւ կնիքները, բյուզանդիայի կողմից նվիրված թակը չենք տեսնում։ Անցալում կատարված իրողությունների ուսումնասիրությունն ու այդ գործընթացները հարցադրելը պատմական շղթան հասկանալը կարևոր է նաև ներկայում կատարվող իրողություններն անաչար գնահատելու, զուգահեռներ տանելու տեսանկյունից։ Հեղինակ Մարգարիտա Խազարյան, Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի Ձայնագիր Տարբերակը, Փոդքաստների Ձայնագիր Բաժնում։